0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 333. Un episodio en el que, como digo en el título del podcast, eh, me veo borroso. Me veo borroso en Linux. Lo cierto es que esto de que me veo borroso ni ha empezado a suceder en Linux, ni siquiera, como te diría, eh, ha sido recientemente, sino que es algo que vengo notando desde hace ya... Pues yo te diría que algún mes que otro, pero tampoco le había dado más importancia de la que pueda tener. La cuestión es que eh, actualmente, bueno, desde hace ya algún tiempo, como sabes, vengo publicando pues prácticamente todos los días o casi todos los días algún vídeo en YouTube. Algunos son simplemente una conversión del audio del podcast a vídeo, aunque ahora ya los estoy sacando directamente pues en vídeo, pero para los efectos es lo mismo y otros pues son pues o bien aplicaciones de terminal o bien aplicaciones para el escritorio o eh, algunos capítulos del tutorial sobre Docker y últimamente ya recientemente eh, estoy sacando pues algo referente a VPS, a servidores virtuales, cómo puedes montar tu propio servidor virtual o cómo puedes eh, levantar una instancia o más bien un contenedor de tráfico para gestionar todos esos contenedores, todos esos servicios que quieres alojar en tu nube. La cuestión es que como te digo en algún que otro vídeo me había encontrado con que pues de repente aparecía ligeramente borroso. Pero, como te digo, no le había dado mucha importancia. Eh, actualmente estoy utilizando una cámara de Logitech, una C920 o un 920C, no sé, el orden de los factores. Supongo que altera el producto, pero da lo mismo para todos los efectos. La cuestión es que esta cámara tiene autofocus, pero bueno, pues es de esas cosas que yo pues, no le presto atención a ninguno. Simplemente lo que quiero es que grabe y que grabe bien e intentar que siempre sea pues, lo mejor posible. Este es mi objetivo fundamental. Sin embargo, como te digo, el, 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 por lo menos en Windows ya había notado que esto del autofocus no terminaba de funcionar bien. En repetidas ocasiones pues se me veía borroso. Y en algún que otro vídeo, como te digo también, en algún que otro vídeo de YouTube también había algún momento en que se me veía borroso. Yo no le prestaba atención, pensaba que era porque o bien el enfoque o bien la luz o cualquiera de estas cosas, pues eh, no sé, estaban metiendo algún tipo de ruido, algún tipo de molestia a la cámara. Y por eso pues el autofocus eh, no era ni autofocus, ni era focus, ni era nada de nada. Sin embargo, en el episodio o en el capítulo número 160 de WinTablet, en la que estuvimos eh, hablando sobre Linux y debatiendo un poco esto de si el Linux es para todas las personas o solamente para mentes privilegiadas o para grandes artistas, eh, evidentemente ya te puedes imaginar que esto es para todo el mundo, sin discriminación ninguna. Cualquier persona puede utilizar Linux sin ningún tipo de problema. Bueno al margen de esto, la cuestión es que prácticamente al final empezaron a decirme ¿estás borroso? ¿estás borroso? claro, imagínate el papelón yo que estaba defendiendo o intentando defender mi postura acerca de que Linux lo puede utilizar cualquier persona y de repente eh, me veía borroso y no hubo manera de arreglarlo, intenté acercarme la cámara eh, a mi cara intenté ponerla en otra situación intenté ponerla en otro sitio y nada eso fue imposible en cuanto la ponía en la ubicación en la que tengo normalmente, que es encima de la pantalla se me veía borroso. Vaya, de verdad que fue un sufrimiento, y fue un sufrimiento no por nada, sino porque, como te digo, yo venía a defender Linux, venía a defender que Linux se puede utilizar en cualquier situación normal. Claro, en ese momento no se me ocurrió sacar a la palestra que el mismo problema, exactamente el mismo problema que tenía con el autofocus en Linux, lo estaba teniendo con Windows, exactamente el mismo problema. Eh, es más, ese mismo día o un no fue unos días después eh, unos compañeros me dijeron oye que se te ve borroso y no hubo manera, no hubo ninguna manera de conseguir que se me viera medio decente. Aquello fue de nuevo un un verdadero infierno, un verdadero infierno que tampoco es que tenga gran importancia. Simplemente es que como te digo estaba intentando defender eh, mi postura con Linux y eso de que se viera borroso pues total. Eh, lo primero fue buscar controladores, controladores para la cámara, eh, para la Logitech esta, la C920 y sorpresa la mía que, bueno, no era mucha sorpresa como ya te puedes imaginar, es que solamente hay controladores para Windows no existen controladores para Linux, claro, inmediatamente pensé, bueno, pues voy a instalar los controladores en Windows, ah, no puedo no puedo instalar software eh, externo en mi equipo Windows, en mi equipo Windows, con lo cual ya tengo el primer problema, es decir, que mis compañeros van a tener que seguir viéndome borroso en Windows, un verdadero problema, a mí la verdad es que no me preocupa lo más mínimo, bueno, se ve borroso y ¿qué le vamos a hacer?, si acaso en un futuro, y si esto va como tiene que ir, pues tendré que comprar una nueva, una nueva cámara. Pero mientras tanto, esa es la solución. Mis compañeros me verán borroso. Lo siento por ellos. Porque una cara tan atractiva como la mía es una lástima perderse. Pero, ¿y qué pasa con Linux? Claro, evidentemente yo me planteé este mismo problema. Y digo, bueno, a ver, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es, aparte del podcast... Una parte importante de la difusión que estoy haciendo es a través de los vídeos de YouTube. Si se va a ver borroso, pues tengo un verdadero problema. Tengo un nuevo quebranto. ¿Cómo resolverlo? Bueno, fue realmente sencilla la búsqueda. Hay una herramienta que te dejaré en las notas del podcast: V42L o V4L2. No me acuerdo el orden. Sí. Bueno, al final es Video for Linux 2. V4L2. CTL de control que te permite pues ajustar determinados parámetros y entre los parámetros que te permite ajustar uno de ellos es el precisamente autofocus es decir puedes deshabilitar por completo el autofocus y no solamente puedes deshabilitar el autofocus sino que además puedes seleccionar tú el valor absoluto de el autofocus que del autofocus del focus del enfoque que quieres poner claro esto está bastante bien, esto está bastante bien, aunque no son los drivers, los controladores originales de Logitech, sí que me van a permitir, pues, esto hacerlo de una manera relativamente sencilla. Pero todavía me queda un paso adicional, y es que, claro, esto del eh, V4L2 CTL es para la terminal, como ya te habrás imaginado está relativamente bien, porque quiero decir, dentro de la terminal, en un momento concreto, siempre lo puedes configurar para que esto funcione, para que esto funcione de una manera relativamente sencilla, aunque tengas que tirar de terminal. Pero es muy tedioso, es muy tedioso por varias razones. La primera de las razones es porque, si sí, bien puedes obtener toda la información relativa a la configuración de la cámara Logitech, o de cualquier cámara, supongo, eh, por defecto, eh, luego, modificarlo, modificar cada uno de los parámetros, como te puedes imaginar, ya no es tan fácil. Tienes que ir uno a uno. Y claro, uno a uno en la terminal ya no es tan fácil, ya no es tan cómodo. La primera idea que se me ocurrió fue, como te puedes hacer una idea, claro, valga la redundancia, es hacer un script. Un sencillo script que me permitiera eh, establecer cuáles parámetros son los que más me, se me acomodarían a mis necesidades. Bueno, lo pongo y ya está. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que cada vez que inicias el ordenador, toda esta configuración se pierde. Tienes que volver a establecerla. Existe una manera, que es a través de UDF o de cada vez que pones un dispositivo un, a través de USB, que se configure. Pero claro, eh, esto lo tienes que hacer con permisos de administrador. Y para todo el mundo no es. Aquí hay un pequeño problema, hay un pequeño inconveniente. No puedes poner un, unos parámetros que sean para todos. Tienen que estar personalizados para cada uno de los usuarios que eh, estén trabajando con este ordenador. En mi caso es sencillo, porque solamente estoy yo trabajando en este ordenador, pero ¿y si somos varios? ¿Y si somos varios los que trabajamos? ¿Todos tenemos que tener la misma configuración? Hmm. A lo mejor uno tiene la, la piel de la cara más clara, o lo tiene más oscura, o, o tiene un tono de piel distinto... Ya tenemos un problema. La incidencia de la iluminación sobre esa cara pues va a provocar pues, diferentes aspectos que no queremos tener. Hay que tratarlos de alguna manera. ¿Y cómo tratarlos? Bueno, podría hacer un script que se iniciara en cada uno de los usuarios y que para cada uno de esos usuarios eh, tuviera unos parámetros distintos. Pero ya estamos en las mismas, tenemos que recurrir a la terminal. Y es algo que, bien, no está mal, pero... Eh, a lo mejor pff, no es lo más práctico porque, sobre todo, si lo que quieres es utilizar un poco eh, el foco o el autofoco o el enfoque, quieres personalizarlo, incluso a lo largo de, por ejemplo, un vídeo o a lo largo de, de una grabación, quieres ir modificando algunos parámetros, como puede ser bien el enfoque o como bien puede ser eh, el brillo, el contraste, el zoom, todas esas cosas, si las quieres controlar, si las quieres modificar para poder hacerlo vas a necesitar tener un acceso más o menos sencillo a, a todos los parámetros de configuración de la cámara. Así que, bueno, pues después de las risas y mofas de mis compañeros de WinTablet, del episodio 160, estoy hablando de manera cariñosa, que nadie me tome mal pues lo que decidí, evidentemente, fue poner manos a la obra y solucionar el problema. Así que lo que he hecho ha sido una aplicación. Bueno, no la tengo terminada todavía, evidentemente, pero estoy en ello. A lo mejor, bueno, esta semana, vale, hoy es, hoy lunes, no, no, no la tendrás a tu disposición, pero probablemente para el próximo día, para el jueves, ya está disponible. De nuevo estará disponible desde los repositorios, desde los PPA de atareado, barra atareado, Allí podrás acceder. ¿Y qué es lo que va a permitirte la aplicación o qué formato tiene esta aplicación? Bueno, en principio lo que he hecho ha sido un indicador, un indicador de estos que se va a situar en, la, en el panel superior de la barra, o sea, en, la, en, la, en el panel de... En el área de indicadores, no me salía la, la palabra, en el área de indicadores, que está normalmente en la parte superior a la derecha, pues ahí se, su, se colocará un nuevo indicador. Un nuevo indicador que lo que te va a decir es, por un lado, si eh, está habilitado o no está habilitado el autofocus básicamente es para esto lo que lo hago y luego por otro lado te va a dar acceso directo a toda la configuración de tu cámara de manera que en tiempo real vas a poder ir modificando los parámetros para ver exactamente cómo se comporta la cámara qué aspecto, qué situación, cómo... vaya, qué es lo que estás viendo. Esto eh, yo lo he probado con distintas herramientas, lo he estado probando por un lado con OBS Studio que básicamente es el que más me interesa y luego por otro lado también lo he estado probando con Cheese. Eh, me he llevado un pequeño desengaño con el tema del zoom, porque claro, estaba probando el zoom con cheese y siempre lo veía desde de, del mismo tamaño, es evidente, el zoom, eh, sí que hay un zoom de la cámara, el problema es que el zoom no se traslada a la pantalla o a la ventana que tengas abierta de cheese ni de OBS, en ninguno de los dos casos se adapta porque lo que está haciendo es redimensionar el zoom, con lo cual ahí, bueno, eh, tengo sentimientos encontrados, pero respecto al resto, respecto tanto al contraste, como al brillo, como a la ganancia, en fin todos esos parámetros, inmediatamente conforme los vas cambiando en la aplicación los vas a ver reflejados tanto en Cheese como en OBS, por cierto no he dicho, si no conoces Cheese, Cheese es una sencilla aplicación que lo que te permite es ver directamente lo que ves en la webcam eh, bueno, lo que está grabándose en la webcam lo ves directamente en Cheese, vale eh, Vaya, todos estos parámetros de una manera relativamente sencilla los vas a poder eh, habilitar, deshabilitar o modificar directamente, como te digo, desde la aplicación, desde Webcam Indicator. Pero no solamente esto, sino que además te va a permitir gestionar todas las cámaras que tengas. Porque este es uno de los siguientes problemas con los que me encontré. Y es, bueno, me encontré varios problemas con todo esto. El primero de los problemas es que cuando haces un listado de todos los dispositivos de todas las webcams que tienes instaladas en tu equipo, que normalmente, por lo menos en mi caso, puede ser la del propio portátil, la que viene integrada con el portátil, y la que le he conectado vía USB, lista dos, eh, digamos, dos dispositivos por cada una de las webcams. Si te fijas, eh, si vas siguiendo con detenimiento todo lo que hace V4L2CTL, eh, y ves que las características de estos dos dispositivos para cada una de las cámaras, verás que uno se refiere a la metadata y otro a la data. Con lo cual, eh, la metadata la podemos obviar. Esto es un poco lo que he hecho en la aplicación. Así, haciendo un poco de hacking, bueno, eh, lo que he ido haciendo ha sido eh, pues eliminar los dispositivos que efectivamente no capturan información, sino que solamente capturan metadata. Vale, y a partir de ahí, lo que he hecho ha sido hacer extraer todas las capacidades o todas las posibilidades que se tienen para eh, controlar o para gestionar o para configurar la webcam. Eh, el siguiente paso, claro, ha sido, y ahora exactamente, si tengo un indicador que me va a permitir saber si tengo habilitado o no tengo habilitado el autofocus, eh, que, cómo lo configuro para que de un solo vistazo el usuario sepa si tiene configurado el autofocus teniendo varios dispositivos, teniendo varias webcams. Bueno, pues al final lo que he pensado ha sido, y creo que es lo más sencillo y lo tengo hecho así, implementado así en otras aplicaciones, pues lo que he hecho ha sido lo más sencillo, y es que si en alguna de las webcams está habilitado el autofocus, aparecerá como habilitado. De esta manera vas a saber claramente si lo tienes habilitado y, o si no lo tienes habilitado. Si lo tienes habilitado en alguna de las webcams, va a aparecer así. Luego, respecto al tema de los eh, controles, He incorporado muy pocos, he incorporado muy pocos porque al final, eh, básicamente, el primer objetivo de esta aplicación era controlar el tema del autofocus, entonces solamente he habilitado el autofocus y en el caso de que no esté habilitado el autofocus, lo que he habilitado ha sido la posibilidad de eh, seleccionar tú el grado o el foco que quieres. En todos los valores, aunque están clasificados utilizando V4, L2, CTL, en valores enteros, y algunos van de 0 a 255 y otros van de menos 36.000 a más 36.000 y otros valores así dispares, lo que he hecho ha sido normalizarlo todo, de manera que cuando tú lo veas en la aplicación todos irán de 0 a 100 y te indicará el valor por defecto, así no hay ningún problema, así sabrás exactamente cuál es la, el valor que tienes y cuál es eh, el valor que quedará. Probablemente te estés preguntando ¿y por qué hacer un indicador? ¿Por qué hacer un indicador de la webcam y no hacer simplemente una aplicación? Pues a esto le he estado dando también muchas vueltas y le he estado dando muchas vueltas por el simple hecho de que el problema está en que cada vez que inicies el ordenador los valores por defecto que tenga en la webcam se van a perder y va a coger los valores que vienen configurados. Los, los valores que tiene la webcam en sí, con lo cual ahí tienes el primer problema. Por eso antes estaba comentando la posibilidad de configurarlo vía USB, eh, pero esto, claro, no es muy práctico. Así que por eso lo he configurado como un indicador, de manera que este indicador guardará todos los datos eh, directamente en un archivo de configuración. Cuando se inicie el indicador, que tú puedes seleccionar también, que se inicie de manera automática, eh, cargará esa información que tenga guardada y directamente te lo habilitará Si eh, tú tienes habilitado por defecto el autofocus Lo habilitará Y si tienes configurado Y bueno, si no lo tienes configurado Si no lo tienes habilitado por defecto Lo que va a hacer es Habilitártelo O sea, no habilitártelo Y configurarte el autofocus que tú quieras El autofocus El foco o el enfoque que tú quieras Es decir Puedes seleccionar autofocus O no autofocus Y en el caso de que no autofocus Puedes seleccionar el valor de enfoque que quieras de una manera sencilla. En próximas versiones, pues iré incorporando el resto de parámetros, pero como te digo, actualmente lo más importante era evitar salir borroso, era evitar el título del podcast, básicamente, era evitar esto de me veo borroso en Linux, y sobre todo porque tengo intención de volver a machacar a mis compañeros de WinTablet con el tema Linux, y para eso, pues, evidentemente no, no me puede fallar en ningún caso, no me puede fallar en ningún caso el tema de aparecer borroso. Tengo que aparecer perfectamente nítido para poder explicar y dar eh, claramente la justificación de por qué Linux es una maravilla, tanto en los servidores como en el escritorio, porque hasta el momento el problema con el que me encuentro, después de todo lo que te he contado, es que en Windows voy a seguir apareciendo borroso. Y es una verdadera lástima, pero va a ser así. Las cosas suceden así. En Linux, pues en Linux tengo la suerte de que no es necesario y en, como te digo, unas pocas líneas de código, bueno, tampoco van a ser tan pocas, pero he podido implementar una solución que seguro que te va a gustar, seguro que te va a gustar y que tarde o temprano... Y si utilizas la webcam, terminarás por utilizarla, porque yo creo que es una muy buena solución para resolver esto del enfoque. Y no solamente del enfoque, sino también pues controlar el resto de parámetros. De hecho, cuando iba a grabar este episodio del podcast, y como ahora actualmente los estoy grabando directamente con OBS, lo que me he encontrado es que, ostras, se me veía con, una, con un brillo espectacular. Y yo digo, ¿esto del brillo? ¿Esto qué es? Claro. Se me ha olvidado que llevo dos días haciendo pruebas de test para comprobar que el brillo va cambiando, para comprobar que cambia el contraste y en alguna de estas pruebas pues me he dejado el valor que me he dejado, con lo, con lo cual podía ser un poquito desagradable. En fin. Aquí está, aquí está la historia de me veo borroso en Linux y la solución que le he dado. Eh, espero que en breve esté disponible desde los repositorios para que lo puedas instalar fácilmente. Y poco más que contarte, simplemente te quería contar esta anécdota que me parece muy interesante. Y nada más, recordarte que este es un, un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con tu webcam, mejor que mejor. Un saludo y nos vemos el próximo jueves.